0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Timotheusbrief. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende die Übersetzung ähm, Neue Genfer, beziehungsweise, sorry, neues Leben ist es. Absatz 1 heißt es: Alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt werden. Hiermit ist gemeint, äh, ja, alle, die angestellt sind, die äh, einen Chef haben, äh, sollen ihn gut vertreten, sollen das Unternehmen gut vertreten und es nicht betrügen und äh, ja, den, den Schein nach außen. Gut sein lassen und äh, nicht rebellieren und nicht in dem Sinne dem Chef und auch dem Unternehmen einen Schaden zufügen. Eben gewissenhaft arbeiten, ohne dass ein Schaden entsteht. Und so, dass wir dann so auch ein Vorbild sind, dass wir Gott damit auch ehren und seine Lehre nicht entehrt wird. Das heißt aber nicht, dass wir, wenn unser Chef beispielsweise von uns etwas verlangt, das der Lehre Gottes widerspricht, dass wir das tun müssen. An erster Stelle steht nach wie vor der Wille Gottes für unser Leben und nicht, dass wir ja, boshafte Dinge tun, die nicht im Sinne Gottes sind, auch wenn der Chef es befiehlt oder die Gesellschaft, die Medien oder sonst irgendeine andere Stelle. In Vers 2 heißt es: Wenn euer Herr gläubig ist, ist das kein Grund, in weniger zu achten. Nur weil ihr im Glauben Brüder und Schwestern seid. Ja, ihr sollt sogar noch härter arbeiten, weil ihr durch eure Bemühungen einem anderen Gläubigen helft. Ja, so ist das in einer Familie. Man hält zusammen und arbeitet hart. Und wenn man einen Chef hat, der selbstgläubig ist, dann ist das auch so. Man hält zusammen und ehrt zusammen Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit falsche Lehren und wahre Reichtum, Weiter heißt es, lehre diese Wahrheiten, Timotheus, und ermutige alle, sie zu befolgen. Jeder, der etwas anderes lehrt als die guten Worte von Jesus Christus, unserem Herrn, und nicht an der Lehre festhält, auf der unser Leben im Glauben beruht, der ist verblendet. Und unwissend. Ja, verblendet und unwissend. Viele Christen heute lassen sich von den Medien, von der Politik, von der Gesellschaft verblenden und in ein Wissen, in eine Irrlehre hineinziehen, die ihrem Glauben schaden. Sie begeben sich auf Wege, die wegführen von Jesus und von seiner guten und wahren Lehre. Deshalb sollten wir immer alles prüfen, was ja uns gesagt wird, ob es ja übereinstimmt mit der Lehre Gottes. Weiter heißt es, ein solcher Mensch hat einen ungesunden Hang zu Streitereien und Wortgefechten, die zu Neid, Auseinandersetzungen, lästerlichen Reden und bösen Verdächtigungen führen und in dauerhaftem Streit enden. Ja, in einem Wort zusammengefasst, Spaltereien, diese gibt es heute extrem viel. Ein Grund zur Spaltung, Ja, es gibt viele Gründe zur Spaltung heute in unserer Gesellschaft, wo wir verführt werden, uns Gruppen zu suchen, die angeblich, ähm, ja, nicht zu den richtigen, guten Menschen in Gänsefüßchen gehören, sondern zu den Bösen. Aber vieles wird heutzutage auf den Kopf gestellt, gut wird zu böse und böse wird gut in Gänsefüßchen. Und da ist es wichtig, dass wir uns ganz klar zeigen lassen von Gott, was denn wirklich wahr ist und was uns nur immer wieder und wieder wiederholt wird. Und wie eine Litanei, unser Hirn ja, wäscht, mehr oder weniger. Und so enden wir im dauerhaften Streit, wenn wir uns darauf einlassen. Zum Streit gehört immer, gehören immer zwei. Und wenn wir uns von der Weisheit Gottes, von seiner Liebe steuern lassen, bewegen lassen, dann werden wir dem Streit nicht verfallen. Weiter heißt es, solche Menschen haben ein verdorbenes Denken und kennen die Wahrheit nicht. Für sie ist das Leben mit Gott nur ein Mittel, sich zu bereichern. Ja, viele sind auf der Suche nach Spenden und nach Bereicherung. Und auch da sollte man genau hinschauen, worum es da geht. Ob es da wirklich um das Reich Gottes geht, um den Willen Gottes oder nur um Bereicherung, wenn wir um Spenden gebeten werden. Weiter heißt es in Vers 6, wahre Glaube und die Fähigkeit, mit Wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Ich wiederhole, wahre Glaube und die Fähigkeit, mit Wenigem zufrieden zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Ja, weniger ist oftmals mehr, heißt es in einem Sprichwort. Und wahrer Glaube, wenn er nicht äh, verwässert ist oder sogar vergiftet ist, der ist wirklich viel mehr wert als alle Reichtum auf der Welt. In Vers 7 heißt es, Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Ja, Nahrung und Kleidung, sie sollen uns am wichtigsten sein und wenn wenn man uns sogar das versucht wegzunehmen, dann ist es Zeit, dass wir zu Gott flehen und ihm um all das bitten, was wir nötig haben zum Leben. In Vers 9 heißt es, Menschen, die reich werden, wollen gerade nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Ja, dumme Wünsche, was ist das? Ein Mercedes, ein Porsche, ein Boot, eine Villa und der Weg dorthin ist oftmals ja, mit bösen Taten äh, gepflastert. Und all das bringt uns weg von, von Gott und schadet uns am Ende nur, weil wir ja nichts mit ins Grab nehmen. In Vers 10 heißt es, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Ja, am ersten, Im ersten Moment denkt man gar nicht, dass uns das Schmerzen bereitet. Aber wenn wir dann dies oder jenes äh, angenommen haben und in unseren Körper zugeführt haben, nur weil wir angeblich frei sein wollten oder Karriere sein wollten und flexibel und äh, ja, reisen wollten, dann ist es oftmals ja, mit einem Schrecken am Ende wenn die Geldgier uns viele Schmerzen zufügt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Letzte Anweisungen des Apostels. In Vers 11 heißt es, aber du, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben so wie Gott es will. Ja, Jesus Christus hat uns vorgelebt, wie ein gutes Leben aussieht. Er war in, in enger Verbindung mit seinem Vater und hat wirklich in die Tat ausgeführt, was er für ihn wollte. Und wenn wir ihn ja als Vorbild nehmen, dann wird unser Leben auch ein gutes Ende haben. Und es wird jetzt nochmal beschrieben, wie das Leben aussieht, wie Gott es will. Dort heißt es, geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut. Ich wiederhole, geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, geführt mit mit Geduld und Sanftmut. Das sind alles Eigenschaften, die uns Gott schenkt. Er schenkt uns Liebe, er schenkt uns Glauben und er schenkt uns Geduld und auch Sanftmut. Nichts müssen wir krampfhaft versuchen aus unserer reinen menschlichen Kraft und Eigenschaft. Nein, Gott stattet uns mit all dem aus. Wenn wir die Umkehr schaffen, wenn wir uns umkehren und unsere Schuld uns eingestehen vor Gott und Reue empfinden, dann vergibt er uns gerne und nimmt die Last der Schuld von uns. Er hat sie am Kreuz für uns getragen und ist für uns in den Tod gegangen. Und nein, der Tod hat nicht gesiegt. Er hat sogar den Tod überwunden und ist am dritten Tage auferstanden. Und wenn wir das im Vertrauen aufnehmen und glauben, dann wird unser Weg mit all diesen Eigenschaften ja, ähm, bereichert werden. In Vers 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ja, den guten Kampf des Lebens führen, den guten Kampf des Glaubens, der uns ein gutes Leben beschert. Und wie sieht das aus Ja, mit den Waffen, Gottes, mit seinem Wort, im Vertrauen auf ihn, durch seinen Geist, alles überwinden, alle Anfechtungen, die uns äh, ja, begegnen, abwehren. Das können wir im Kampf des Glaubens. Da wird kein Blut fließen, nein, da wird einfach nur Kraft in uns hineinfließen und mit dieser Kraft können wir widerstehen. All den Verführungen, all den Anfechtungen, die uns Tag für Tag begegnen. Und das ewige Leben, wozu wir berufen werden, an diesem dürfen wir und sollen wir festhalten. Es nicht loslassen und ja, an Gott festhalten dann wird alles ein gutes Ende finden. Weiter heißt es in Vers 13, Und ich gebiete dir vor Gott, der allen Leben gibt, und vor Jesus Christus, Nein. der ja auch vor Pontius Pilatus ein gutes Bekenntnis abgelegt hat, seinen Geboten rein und vorbildlich zu folgen dann kann niemand dir etwas vorwerfen, bis Jesus Christus unser Herr wiederkommt. Ich wiederhole und ich gebiete dir vor Gott, der allen Leben, der allen Leben gibt und vor Jesus Christus, der ja auch vor Pontius Pilatus ein gutes Bekenntnis abgelegt hat, seinen Geboten rein und vorbildlich zu folgen. Ja, Gott macht uns rein und Gott befähigt uns, ein Vorbild zu sein. Weiter heißt es, dann kann niemand dir etwas vorwerfen, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, wenn wir irgendwie in eine Falle tappen und andere uns dann. Haben verführen lassen, genau in dieses Fettnäpfchen zu treten. Aber wenn wir dennoch sündigen und stolpern und fallen, dann ist Gott gnädig. Und seine Gnade, ja, sie hilft uns wieder auf, sodass wir weiterlaufen können auf seinem Weg, bis Jesus Christus wiederkommt. In Vers 15 heißt es, denn zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbart werden durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige und Herrn der Herren. Ich wiederhole. Denn zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbart werden durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige und Herrn der Herren. Ja, wenn wir manchmal ungeduldig sind, all das Leid, den Krieg und all das Schreckliche sehen und uns fragen, ja, warum lässt Gott das zu? Dann ist hier die Antwort, dass er zur richtigen Zeit eingreifen wird. Und Christus wird vom Himmel her offenbart werden für jeden, weil den Himmel sieht jeder Mensch, egal wo er ist in der Welt. Also wird er auch sehen, dass Christus offenbart wird. Durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige und Herrn der Herren. In Vers 16 heißt es, nur er allein wird nie sterben. Und er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Niemand hat ihn je gesehen oder kann ihn sehen. Ihm sei Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Der Gott, der Vater, wird niemals sterben. Nur Jesus ist für uns einmalig gestorben und ist dann wieder auferstanden durch die Kraft seines Vaters. Weiter heißt es, in Vers 17, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Ja, hier heißt es nicht, verschenk dein Geld, hier heißt es, ja, Sei nicht stolz und klammere dich nicht an dein Geld, das eh bald vergehen wird. Weiter heißt es, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Ja, alles, was wir brauchen, gibt er uns reichlich und wir können uns daran freuen und es genießen. Ist das nicht wunderbar? In Vers 18 heißt es, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Timotheus, bewahre, was Gott dir anvertraut hat, meide, alle gottlosen, holen Streitgespräche mit Menschen, die sich dir mit ihrer so sogenannten Erkenntnis entgegenstellen. Manche haben den Glauben verloren, weil sie deren Geschwätz gefolgt sind. Ja, es gibt in der Welt im Moment sehr viel leeres Geschwätz. Und ähm, wir sollten darauf achten, dass wir unseren Glauben nicht verlieren, nur weil wir das Geschwätz wieder und wieder hören und äh, das heißt aber noch lange nicht, dass es wahr ist. Die einzige Wahrheit ja, erkennen wir, indem wir sein Wort studieren, Gottes Wort studieren und durch diese Weisheit unterscheiden lernen, was wirklich wahr ist und was nur Geschwätz ist. Weiter heißt es, wir wünschen euch allen Gottes Gnade. Und das wünsche ich auch, euch auch, liebe Zuhörer. Und noch einen schönen Tag dazu. Und ich sage bis denne.